0: Ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en este martes 27 de febrero de 2024. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy con mucha información interesante que vamos a ir platicando, desmenuzando con ustedes. Gracias. Como siempre, atentos a los mensajes que nos envían a través del chat y atentos también a lo que va sucediendo en la información política que corre a gran velocidad. Y hay que estar muy al tiro, muy truchas, como luego se dice, para estar viendo por dónde va cada movimiento, cada declaración, cada movimiento en el tablero de ajedrez, porque todo hoy tiene que ver con lo electoral. Hoy todo tiene que ver con el arranque de campañas. Ya lo sabe usted, este viernes está la, el arranque de la campaña eh, electoral de las candidaturas a la presidencia, esencialmente, eh, lo que corresponde a estos cargos en la Ciudad de México estará Claudia Sheinbaum en un acto que se anuncia como muy concurrido el próximo viernes a partir de las 4 de la tarde será la, el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum en el corazón de la Ciudad de México, en el corazón del país, que es la plaza de la Constitución conocida popularmente como Zócalo y eh, Estará Xochitl Galvez eh, en Fresnillo, Zacatecas, en una jugada que es pues tratar de evidenciar el casicazgo y la presencia eh, dominante de la familia Monreal en los cargos de esa entidad y de ese municipio y particularmente la mucha violencia desatada entre crimen organizado, políticos, funcionarios, es decir, con víctimas de funcionarios, servidores públicos en Fresnillo, Zacatecas. Ahí es lo que escogió eh, Xochitl Gálvez, evidentemente en una... ...correlación obviamente intencional con el tema de las narcoetiquetas y el, señal, el señalamiento eh, que hacen como motivo central de su campaña del fracaso de las políticas del presidente López Obrador en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado, así es que... y la verdad, híjole, qué pena me da si me equivoco, pero hasta media tarde que me asomé del asunto, ya luego no vi más, pero entiendo finalmente que se confirmó que Álvarez Maínez, de campaña etérea, volátil, difuminada, eh, arrancaría su campaña presidencial en Magdalena de Quino, Sonora, la tierra natal, de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue candidato presidencial del PRI, asesinado un 23 de marzo en Lomas Taurinas, en um, eh, Tijuana, en Baja California. Y bueno, pues la verdad es que eh, Claudia Sheinbaum apuesta a la movilización y el impacto de una ciudad, la Ciudad de México, sede de pensamiento crítico, de movimientos eh, sociales intensos. A, a, ahí apuesta eh, Claudia Sheinbaum. Xochil Galvez apuesta a exacerbar el tema del crimen organizado y la inseguridad pública y Álvarez Maínez pues, se refugia en la figura histórica de Luis Donaldo Colosio y además consigue que otro neoleonés, o sea, el presidente municipal con licencia de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, sea una especie de padrino político, así como ya lo fue Samuel García, lo fueron Samuel García, y Mariana Rodríguez en Monterrey al entregarle la estafeta de la candidatura presidencial. Ahora en Magdalena de Quino, eh, Álvarez Maínez va a la sombra del hijo del candidato presidencial priista asesinado en aquel infausto eh, 1994. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Mm -hmm. Vamos a seguir aquí con todo esto. Agradezco, como siempre, a quienes nos envía. Eh, Julio, ¿cuándo te toca entrevistar a Claudia? Hoy anduvo de gira por diversos medios, dice Martín Silva. Pues sí, nomás que no, no nos tocó. No, no hay, no hubo entrevista con nosotros. Eh, dice Julián Falcón, ¿qué business, Julio? Ya le dijiste al pelón que no se haga y saque la cartera. Queremos que alivianes con un camarón al chavo que atropellaron. Pues sí, la verdad es que eso sería lo justo y lo correcto que indemnizaran, que le dieran una compensación económica al eh, corredor de élite de jalisciense que corrió en el medio maratón de este domingo pasado en Guadalajara y que fue atropellado por una motocicleta en la que viajaba un juez que iba revisando el comportamiento, el, el desarrollo del grupo de élite que es el grupo que realmente lleva los mejores tiempos los que tienen la aspiración de ganar incluso recursos como dicen, recursos en metálico es decir, dinero, ganancia económica que se les da a algún de los ganadores. Em, em, dice Hazel Margarita Castro: recuerdo a Sabina Berman que comentó que la doctora Claudia no necesitaba de ese tipo de prensa, y ahora llegaron hasta el programa, hoy de pena ajena eh, y las dos, Clara Brugada. Mm, bueno, <ríe> pregunta Lilia Soto: ¿y los sonorenses qué culpa tenemos? Pues sí. Eh, um, si ¿sí estuvo con Galilea, le pregunta Julián Falcón a Hassel Margarita Castro, pregunta que estuvo con Galilea, ¿quién? Eh, Clara Brugada creo que es quien estaba eh, más o menos en, eh, en la posibilidad de entrar ahí, eh, bueno como le digo hay muchos comentarios mucho agradecimiento eh, eh, a todos quienes llegan, a todos quienes envían sus eh, Nenef dice, sí, un mano a mano con donastillas por parte de la ex regenta. Ya les he dicho más en más de una ocasión que no gozamos de la amplia aceptación en los altos círculos de la 4T, donde no siempre gusta que seamos uh, insistentes y en algunos temas, pero bueno, a mí me gustaría, todavía insistiremos, eh, está ya... Eh, Alex Fernanda está ya buscando, insistiendo en esa posibilidad de entrevista que me gustaría mucho hablar con ella acerca de cómo se va construyendo el poder político de Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son los riesgos verdaderos de tanta inserción de personajes contradictorios o de aberración absoluta respecto a los ideales de la llamada Cuarta Transformación? ¿Cómo pensar que puede cambiar México cuando se inserta como candidato a senador? Se le regala a Alejandro Murat, hijo de José Murat, que también fue gobernador de Oaxaca. Cuando el propio Salomón Jara, el gobernador actual de Oaxaca, a nombre de Morena, dice pues que él no comparte esa decisión y que cuando vaya Mario Delgado a Oaxaca tendrá que explicar a la militancia por qué se dio esa candidatura al Senado a Alejandro Murat. Dice Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, llegado por Morena, que en Oaxaca la gente no estuvo contenta con Alejandro Murat, que todo Oaxaca lo sabe y que hay eh, miles de millones de pesos por esclarecer su destino conforme a las auditorías que se han practicado. ¿Cómo se va a gobernar? ¿Qué se puede hacer? cuando se están incorporando personajes abiertamente contrarios a lo que se supondría y esperaría. Pragmatismo, hay que sacar votos a como de lugar. ¿De verdad se gana así o se pierde con la apariencia de ganar? Bueno, eh, vamos a seguir adelante. Eh, José Antonio Bello dice, es puro cuento Claudia. No defendió a la Ciudad de México de la pérdida de nueve alcaldías. Con ellas se está muriendo la 4T. Lamentaremos el dedazo de AMLO para imponerla. En tres años le revocaremos el mandato, José Antonio Bello. Otra pregunta posible. En 2021 la jefa política de la Ciudad de México fue Claudia Chambam y por las decisiones que tomaron se perdieron varias alcaldías. Ahora en la Ciudad de México están tomando decisiones parecidas, como si se estuviera repitiendo el escenario eh, incorporando personajes nefastos, generando divisiones eh, en una pelea soterrada entre grupos internos de Morena que no pareciera llevar a buen puerto, aunque yo sigo considerando que no hay realmente una eh, postura mm, eh, en la cual pueda perder la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, pero la pregunta es... ¿Cómo se va a gobernar y qué se va a hacer en todo ese terreno? Bueno, pero ya me estoy clavando mucho en este rollo que no es exactamente, digo, sí es el que quiero desarrollar, pero un poquito más adelante. Primero que nada, debo decirle que ya terminó el careo, la, la sesión eh, de una diligencia judicial eh, en el expediente de Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República, que de una manera extraña y se lo digo francamente, no tengo claridad como para atreverme a dar un juicio firme y fuerte de cuál es exactamente la motivación que está llevando a Pío López Obrador a este reavivar en estos momentos. Ya sé que se puede decir que los tiempos no los marca los concurrentes, los litigantes, sino el Poder Judicial, pero hay 80 mil tretas que se pueden eh, establecer para ir pasando esta audiencia hasta después de las elecciones. O enfermedad, incapacidad, mala notificación, una letra de más o de menos en, en el documento. En fin, hay muchas formas y, sin embargo, Pío López Obrador, de una manera que, insisto, no alcanzo en este momento y no quiero ser... Dar una opinión así, sin un buen sustento. No sé qué es lo que está buscando, porque a mí me parece, en primer lugar, que la responsabilidad de la difusión de estos videos que ha presentado Carlos López de Mola en Latinos es una responsabilidad secundaria en dado caso él debería, Pío López Obrador, debería de iniciar y de enderezar sus objetivos contra David León Romero, que fue el hombre que sirvió de enlace entre la oficina de Manuel Velasco Cuello, entonces gobernador del estado de Chiapas, a nombre del Verde, pero ya en abierta alianza con el grupo obradorista, sobre todo por la relación de Andrés Manuel López Obrador con el abuelo de Manuel Velasco Cuello. Bueno, pues ahí... Eh, no hay mucho que discutir acerca de la entrega de esos sobres amarillos, que son un hecho que, bueno, pues solo que se quiera mm, asegurar o decir que se referían, no sé, a compras navideñas o a cartas a Santa Claus que se estaban ahí intercambiando, pero la verdad es que queda, queda claro en el fraseo que se usa, en la manera en que se habla de estos temas, de que había una sistemática entrega, de dinero, de recursos económicos, de dinero en metálico, recordando lo que dije hace unos minutos, eh, en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que se puede alegar contra Loret de Mola? que da a conocer con un sentido discutible, si se quiere, el interés periodístico. Se pueden poner todos los adjetivos y objeciones que queramos en el sentido de a qué sirve y cuáles son los propósitos de latinos y Roberto Madrazo y Silvano Aureoles y quien se quiera y guste, pero el hecho concreto es que ahí está ese video, que son videos hasta ahora que no se han refutado y que además, y eso es algo que forma parte de este enigma que viene revoloteando aquí en mi cabecita loca, el hecho de que el propio... Eh, Pío López en su momento explicó pues que eran recursos que se utilizaban sobre todo en la en gasolinas, pero el 20 de agosto de 2020 el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de prensa y ustedes la pueden buscar en esta eh, eh, es el 20 déjenme ver si es el, ve, el 21 21 de agosto de 21 de agosto de 2020, ahí está la transcripción, en la página de presidencia.com.mx, ahí puede ver la transcripción de la conferencia de prensa, y en ella el propio presidente de la República, pues acepta lo de este dinero, y dijo, literalmente, abro comillas aquí, virtuales, dijo el presidente de la República, el 21 de agosto de 2020, en la mañanera, dijo, estos recursos, como se habla en el video, se utilizaban para la gasolina, para el apoyo de quienes trabajaban en la organización del movimiento. Y como él mismo lo afirma, David León contribuía de esa manera, consiguiendo esos fondos, como ayudaron muchos mexicanos. Eh, dice, eh, dijo el presidente eh, eh, el presidente de la República dijo que que él mismo, él, él mismo dice, yo puedo comentarles que a mí me apoyaba la gente, había una cuenta abierta en un banco en Banorte en, de, en donde depositaban dinero para mantenernos, yo obtenía mi sueldo de esa forma y la gente depositaba ahí, esto por años, también dijo el propio presidente de la república el señalamiento de cómo eh, hubo aportaciones económicas y dijo el presidente de la República. En el caso del video de mi hermano con David León, hay notorias diferencias con relación a los otros asuntos. No solo es lo cuantitativo, o sea, otros asuntos de manejo de dinero para fines electorales o de campañas. Dijo, eh, no solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, que no es comparable, solo una operación ilícita que está denunciando el señor Lozoya, donde cobraron 200 millones de dólares de más en la venta de una planta chatarra, que esto qué puede significar 2 millones de pesos. No solo es hecho, es el fin del hecho que se está ventilando. Es decir, es el fin que se busca con este tipo de medios. Entonces la verdad es que no sé realmente qué es, por qué eh, reactivar este expediente, ¿Por qué no eludirlo con alguna treta de las que sobran en el mundillo de los abogados? Y por otra parte, ¿por qué se le ofrece a Carlos Loret una oportunidad más de salir victorioso en términos políticos, mediáticos y no sé si incluso judiciales? Eh, resulta complicado verlo y entenderlo así, porque pues obviamente Carlos Loret de Mola ha respondido y miren, tenemos el tweet que puso luego de salir de esta
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
0: No, lo que digo yo es el de saliendo de la tarde de a las 19.35 o algo así. Um... Eh, bueno, dice esto. Hoy el gobierno me llevó al banquillo de los acusados por presentar los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en sobres amarillos. Le voy a contar sobre las reacciones. Marabatío, Michoacán se quedó sin candidatos. La oposición le reclama al gobierno por la violencia electoral. Esto al anunciar el programa que está mmm, por iniciar o ya inició realmente, creo que es a las nueve de la noche. Y por otra parte, también puso un video déjeme buscarlo por aquí, en el cual él menciona eh, que ha salido de esa reunión eh, que señala que no eh, que no hubo eh, una, que el propio Pío López Obrador aceptó el hecho de que, mm, 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 espéreme tantito, eh, de que Aquí está. Eh, fue colocado a las 7.32 y dice, vamos saliendo de la audiencia por la demanda que puso en mi contra el hermano del presidente López Obrador por presentar los videos donde recibe dinero en sobres amarillos. Pío López Obrador quiso hacer su mañanera. Ocho horas en las que no pudo desacreditar ni desmentir nada. Terminó aceptando que los videos son verdaderos y sí recibió dinero. Al rato hablaremos de esto en Latinos. Gracias por su cariño y gracias por su apoyo. Eso es lo que ha dicho eh, eh, Carlos Loret de Mola. Lleva hasta estos momentos 689 mil reproducciones. Y bueno, es lo mismo que le digo respecto a la mañanera, que el otro día el presidente de la República dijo que eh, había que analizar, que a lo mejor ya no había que mencionar tanto a este tipo de periodistas, bueno, pues la verdad es que yo tengo dos años, tres años, no sé, diciendo que por qué potencian la difusión de los mensajes de estos periodistas en La Mañanera con la gran reproducción que da La Mañanera y reproduciendo mensajes que algunos de ellos venían insertos en reforma que hay que pagar para leerlo. Y sin embargo, en el gran escaparate, en la marquesina de La Mañanera, colocaban esos mensajes que solo era potenciar y darle la condición de interlocutor del poder presidencial a estos eh, periodistas o, o comunicadores o conductores de programas. Es lo mismo que veo ahora con este asunto de Pío López Obrador, le está dando, eh, y claro que las redes sociales favorables en los espacios favorables a Loret de Mola y a este proyecto anti-4T, pues están desatados, señalando la agresión a la libertad de prensa, el intento de acallar, la victimización desde esos flancos, que bueno, pues está efectivamente eh, en un marco de una polarización. Por cierto, escribo en la columna, Astillero, que puede usted leer mañana, eh, un comentario acerca de que el propio presidente de la República insiste en que no hay polarización en nuestro país y dijo, la polarización eh, según entiendo, dice, es que una mitad esté a favor y otra mitad esté en contra. Y no es así. La polarización política no implica que haya un, una simetría, que sean exactamente 50% a favor, 50% en contra. No puede ser con mayorías y con minorías. El punto no es el porcentaje, el punto es la polarización que lleva a fuerzas políticas, a posicionamientos ideológicos y electorales que hacen imposible transitar en busca de acuerdos y que hacen imposible llegar a negociaciones, digamos, um, sanas o viables, para reformas y cosas que son imprescindibles y que además instalan un clima de confrontación y de cerrazón que hace imposible en el corto y el mediano plazo el diálogo, el entendimiento y la negociación que es fundamental en la política, que es consustancial. Eh, de nada sirve que digamos de que no se en los curitos, sí se negocian los curitos, porque la política es negociación y la política se maneja en lo privado para cuando se llega a acuerdos, se lleva al escenario público. Bueno, eh, ándale, miren, aquí está Leonardo Rentería, el ejercicio de victimización lo ejerce diariamente tu Mesías tropical, Julito Chayotero, Leonardo Rentería. Miren nada más. Y por andar aquí diciendo este tipo de cosas a Leonardo Rentería, le vamos a regalar en este momento, déjeme ver, le vamos a regalar un lindo y hermoso bloqueo, porque Chayotero lo será él. Y si no puede demostrar eso, pues aquí le damos una muy buena salida en, en todo esto. Eh, uh, 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 uh. Joven, hay que conocer un poco de semántica fuera de las interpretaciones polarizadas, dice José Antonio Cruz Morales, supongo que no se refiere a mí porque dice joven y pues la verdad es que yo ya nada joven. Bueno. Eh, vamos enseguida con eh, el tema que les estaba diciendo. Claudia me ha comenzado a dar entrevistas de posicionamiento político. Me parece que hace bien y me parece que lo ha hecho bien. Hoy ha defendido fundamentalmente algo que está en la esfera de las preguntas, sobre todo de los medios anti 4T, que eh, señalan mm, el hecho de que ella pareciera estar... Eh, solo atenida a lo que va decidiendo y formalizando el presidente López Obrador y que puede haber un riesgo, no de una continuidad de un proyecto, sino de un continuismo, de un poder transeccional. Eh, Claudia Sheinbaum ha señalado lo que me parece a mí, que es no solo una salida adecuada, no una salida, sino un posicionamiento correcto. Ella se asume como producto de una lucha social y política de larga data que lleva... Años, muchos años y de la cual ella es un personaje que hoy le toca encabezar ese conjunto de propuestas, de programas, de exigencias, de aspiraciones de esa corriente política de la cual no solo no quiere, eh, sino no debe disociarse porque está en ella y con ella. Desde luego todo político llegando al poder imprime su propio tono, el grado, el ritmo, la velocidad, las características, lo que decían en eh, de, el, el gran politólogo Daniel Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar. Ahí está la definición de cómo lo hace cada cual. Pero Claudia Chainbaum estuvo en lugares tradicionales de periodismo convencional, ya sabe, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, no sé con qué otro personaje de este tipo de periodismo habrá estado hoy, y también tuvo reuniones con youtuberos, ahí vi... A, al Chapucero, a Lor Molécula, entre otros, y también según leí, no he visto eso, pero según leí por ahí alguna referencia, también hubo una entrevista con el Chapucero, y luego de eh, una entrevista larga a fondo, no la he podido ver a plenitud, lo haré un poco más tarde con los periodistas, con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela eh, que estimo que habrá sido una entrevista más profunda y con más eh, profundidad en los temas y en los planteamientos de lo que ahí se hizo. Pero a mí me parece pues que preparándose para la próxima, el arranque de su campaña formal, pues hace bien eh, ella de salir ahí con esto. Ayer salió, ayer platicó con Juan Becerra Acosta, Saúl Cruz. Sí, vi también que salió, que estuvo con Juan Becerra Acosta anoche. Um. Mm, pregúntenle de la Agenda 2030 a ver si tiene cara, dice Rosama Lima. Mari García dice, reconozco tu congruencia y objetividad en el caso de los videos de Pío López Obrador. Lo ético y correcto será siempre será, siempre será bienvenido por todo tipo de personas íntegras pertenecientes al partido o ideología que sea. Víctor Trujillo dice voto masivo por Morena y Aliados y vamos por el plan C, Julio. Víctor Trujillo lamento decirle que yo no comparto ni remotamente esa idea del voto sin discernimiento a ojos cerrados de un plan C. No sé cuál vaya a ser las candidaturas que me toquen en, 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 en mi distrito de la Ciudad de México de la Alcaldía Benito Juárez si me toca Camila Martínez sin lugar a dudas votaré por ella con plan C o sin plan C pero si toca otro personaje, pues claro que tampoco estaré eh, viendo eh, lo que hay, eh, viendo, apoyando, pues personajes que francamente no creo que vayan por ahí. Eh, bueno, pues hay muchos comentarios, muchos eh, señalamientos, vamos a estar atentos, ya lo saben, vamos a seguir, tenemos aquí un apoyo en... Eh, miren lo poco que he visto y déjenme ver si está aquí este eh, Guillermo Basavilbaso, gracias por el apoyo económico, eh, José Daniel López Castañeda eh, envió un apoyo económico Basavilbaso, dice muy inteligente la estrategia de Claudia, buen timing para entrevistas, el van JL dice, vi las entrevistas con Claudia y la verdad me gustó su temperamento ecuánime duele que no esté contigo, saludos dice el van JL Sí, la verdad es que yo también vi una actitud bastante eh, ecuánime, bastante tranquila, respondiendo con claridad, de Claudia Chemba. Lo que vi me gustó, lo que vi me gustó, me gustaría verla así, con una actitud. El poder se va adquiriendo, eh. tampoco crean que es un proceso de transferencia mágica de un bastón de mando, eso es escénico pero el poder se va adquiriendo y se va consolidando y se va acerando con el choque, con la definición, con las traiciones, con las trampas, con los engaños, con los desengaños. Eh, la verdad es que eh, yo creo que Claudia puede ir asentándose bien y salir adelante. Eh, miren, aquí ya J. Mayela M. Marrufo dice, ojalá y a ti no te dé la entrevista, eres falso. Sí es cierto, J. Mayela Marrufo, para mí que soy un holograma. A mí se me hace que ya me morí hace mucho tiempo, no me he dado cuenta y estoy ante aquí aquí ante usted. Soy falso, soy un holograma que está aquí hablando por inteligencia. Inteligencia artificial es lo que estamos manejándole en esta ocasión. Soy un robot que no existe, soy falso. Y Mayela Marrufo, bienvenidos los comentarios que son así, que son críticas. De eso no, no, adelante. Bienvenidas las críticas. Digo, sin a mí esas cosas de chayotero, demostrándomelo con qué y cómo te paga tu Mesías Tropical. ¿Cuál Mesías Tropical? Pero bueno, bueno, bueno. Víctor Manuel Silva Ramírez dice: Saludos a la comunidad de Saltillo Coahuila. Interesante lo que señala don Julio Astiniero. Bien lo señala don Carlos García Luna. Bueno. En Sergio B. dice, nunca te va a dar entrevista Chainbam, solo va con sus salameros que no hagan ningún cuestionamiento serio periodistas objetivos como tú, vetado Sergio B. Vamos a esperar, a lo mejor eh, es una cuestión de agenda y a lo mejor es cuestión de que nos la dé toda... Claudia Chainbam todavía queda todavía... Eh, me acuerdo que había un periodista cuyo nombre, no voy a decir de San Luis Potosí, pero estoy seguro que todos los periodistas de San Luis Potosí recordarán el caso de este, que era un periodista muy, eh, muy folclórico, muy picaresco. Eh, él decía que si no le daban una entrevista, él la inventaba y cuando lo desmentían decía, pues no. No me la diste la entrevista, pero esto que yo puse lo pensaste. Así piensas tú, así es que yo lo escribí. Y en alguna ocasión cuando estaba por irse un jefe de prensa, terminaba un gobierno del Estado en San Luis Potosí, se iba ya el coordinador de comunicación social y este personaje levantó la mano ahí en el grupo que había y dijo, fulanito de tal, todavía tienes oportunidad a esta hora de corromperme. Todavía tienes chance. Entonces, no para corromperme, pero... Claudia Chayman, todavía hay chance de que nos dé una entrevista que puede ser este miércoles o este jueves. Ya sé que anda muy apretado el tiempo, pero igual, igual se nos concede la merced de poder entrevistar. Eh, eh, no seas mal pensado, Julio Jajaja, ja, ja, dice Diógenes mmm, Georgina Alicia Plasencia, esos no, sobres no se ven como la grabación de las maletas llenas de dinero que les dieron a los prianistas para las reformas de Peña Nieto, ni aún los fajos de dinero dados a René Bejarano habrá que ver los volúmenes pues bueno eh eh, Jorge Coria Salmerón, don Julio, pienso que una vez que inicie la campaña sería mejor la entrevista. Ya verá, dice Jorge Coria. me dando por, me está dando así como, ya tranquilo. No, pero esperaremos, eso eso esperaremos. Eh, ya esperaremos qué es lo que hay. Ahora se llama el crowdfunding de toda la vida, Mario Ortiz. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Eso es funcional a la derecha, indudablemente, dice Diógenes. Bueno, pues esto es lo que he querido comentar con ustedes. Nos vemos mañana de 1 a 3. Tendremos, mañana va a estar Carolina Rocha, que no estuvo, no pudo estar hoy martes con nosotros. Estará mañana eh, en el programa de 1 a 3 Carolina Rocha. Y vamos a tratar a, con abundancia este tema de Lorenz de Mola, de Pío, de los videos. Y tendremos resumen, información, análisis, todo lo interesante del día. Y nuestra mesa de periodismo con... Eh, eh, Federico Bonazo con Arturo Cano y con Daniela Barragán. Así es que nos vemos pronto. Gracias y hasta mañana. Buenas noches.